0: Bem-vindos ao Realidade Paralela, o seu programa de podcast preferido. E se ainda não é, não se preocupe, vai ser. E hoje aqui no nosso programa, no nosso podcast, temos o nosso querido Miguel. Isso mesmo. No nosso programa de hoje o Miguel que vai coordenar toda essa conversa. Isso mesmo. Então, já temos uma ideia do que esperar, né? Com o Miguel no ar. Tudo pode acontecer aqui na Realidade Paralela. Então, Miguel, se apresente para quem não te conhece. Infelizmente não te conhece, mas terá o prazer de conhecer agora.
1: E aí, galera? Aqui é Miguel, né? Estamos aqui mais uma vez. E mais uma vez aqui estamos viajando aqui nessa Realidade Paralela junto com quem está nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos aí, né? Sobre as trends do momento, sobre uma das maiores trends, né? E, obviamente, a gente tá falando né, da, da nata né, da, do que tá sendo comentado. Uma das coisas mais comentadas é esse programa aí do de Agora, né? Com o apresentador Narigudo. E gosta de ver pobre se humilhando em busca de dinheiro. Se você achou que eu tava falando do Domingão do Hulk, achou errado, Atai? eu tô falando... <risos> É da série, <risos> mais bombada do momento. Squad Game, ó. Oh, aqui no Brasil, como seja conhecida. Round 6. o round 6, né? Porque a gente é Já pra fazer.
0: começar, essa, esse tema aí que tu colocou, que tá nos trends aí, né? Da... <risos> do Brasil. E eu acho que... Do, mais não, não, não mais tô acompanhando,
1: haipado, Não tô haipado. acompanhando, mas eu acredito que no mundo, né? No
0: mundo inteiro. <risos> mas... Eu ouvi falar sobre uma crítica dentro dessa série, tem uma, uma crítica social bizarra ali, eu não sei se realmente acontece, eu assisti, mas sou, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre crítica social, assim como tu bem sabe. Me diz,
1: eu existe uma crítica
0: social ali dentro da série?
1: Bom, vamos colocar os pingos no is, né, como dizia o ditado popular. Velho, eu acho que todo mundo assistiu, ou todo mundo que assistiu a série, né, tanto é que eu vi hoje... O dia que estamos aqui gravando, que ela é uma das séries, se não a série mais assistida na Netflix. Então, talvez alguém que escuta esse podcast vai ter assistido. Quem assistiu, né? Sabe o que acontece. Então, aqui o, o intuito, o nosso intuito não é comentar apenas as cenas, mas tentar tirar alguma coisa delas, ou da trama como um todo, né? E viajar bastante, porque é isso que a gente faz aqui no Realidade Paralela. Eu achei assim uma série muito bacana, velho. Na sua essência e na mensagem que ela transmite. Tem algumas ressalvas, né? Porque eu não sou muito fã ainda, né? De produções coreanas. Desculpem, galera do K-Pop. Não me apedrejem, por favor. <risos> Isso é uma piada.
0: <risos> Acho bem difícil, hein? Acho bem difícil.
1: Mas, assim... A gente sabe que eles têm muitas produções boas a nível cinematográfico, né? Eu falo de série, tá, gente? Tipo os, do, os famosos doramas. Eu não sou muito fã, né? Porque eu acho, né? Mas Round 6 ela não é dorama. Então, ela tem uma produção muito bem muito melhor, consistente, digamos assim. Cara, você vai pro cinema, aí a gente vê realmente o nível né, alto das produções coreanas ganhando mundo, como, por exemplo, acho que, se eu não me engano, não sei se foi em 2019, no Oscar, né, o filme Parasita ganhou vários Oscars, né, velho. Também tem um filme bastante, muito bom, que eu gosto, que é, norte, que é coreano também, que é o Old Boy, que, também que tá aí no, nas listas de qualquer Sinével. Então, assim, é uma série bacana que tem uma, uma premissa, né, e já foi abordado em outras obras, né? é o que chama-se de Battle Royale. O que é o Battle Royale, né, velho? É aquela, aquela, é aquela história onde você pega um grupo de gente, coloca eles em um determinado ambiente e todo mundo vai se matar até que sobe um sobrevivente. E essas obras elas são interessantes porque elas sempre têm algo a trazer. né? Aqui no Ocidente, né, por exemplo, a gente teve aquela franquia de filmes, né, Lembra aí o nome, dela? É. Eita, não tá vindo na cabeça. E foi com a Jennifer Lawrence. Como é o nome de chama? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Tem a mesma premissa, basicamente. Mas Jogos Vorazes se passa num, numa realidade mais utópica, digamos assim. Já o Round 6, ele tem por, por base, né? Uma realidade mais palpável, mais factual, né? Mas qual é a sinopse básica da série, cara? Só a um... gente sabe que a série ali fala de pobre se humilhando em busca de dinheiro pra entreter rico. Será que é só isso? Eu acho que não, né?
0: Pra quem não assistiu e tiver interesse em assistir, qual é a sinopse da, da série? A, a série ela gira em torno de um. do protagonista, claro, que, chamado j É Jihum, né? O nome dele? ji é um cara que está completamente falido Que está ali vivendo de apostas vive Fazendo apostas para tentar ganhar algum dinheiro Não tem nenhum dinheiro E a série, ela acompanha o Dihun Que está ali, falido, não tem dinheiro E é ele com? se encontra em determinado momento com, com esse estranho Que faz uma proposta para ele A proposta de que ele pode ganhar muito dinheiro Jogando um simples jogo e o que seria esse simples jogo? Bem, daí você teria que assistir pra saber.
1: Bom, né, e realmente a gente se encontra aí com esse... Não só esse protagonista, né, cara? Mas os outros personagens também são personagens que se encontram nessa situação de devedores, né? Inclusive, ontem eu vi uma pesquisa que aqui no Brasil tá, assim, absurdo, né, velho? É o, o, o número de devedores, então... Isso é uma realidade mundo afora, né? Então, assim, são pessoas que estão com uma condição de vida totalmente precária,
0: né? Antes de entrar Porque... dentro dessa reflexão, deixar a coisa mais séria, deixa eu falar que a filmografia, na, tanto na Coreia do Sul, quanto na, na Ásia ali... Vem evoluindo muito E a prova disso, como tu falou lá O filme Parasita que ganhou vários Oscars Foi, foi é, nomeá-lo ali para algumas indicações É inegável que Tanto essa série Quanto o filme Parasita E muitas outras obras atualmente Evoluíram assim, em uma escala Que antes tu, tu não podia tipo, é, Era simplesmente impossível Tu assistir um filme Uma série, um dorama e, e dizer... Cara, muito bom. Era, era bem raro. Era raro, de verdade. E essa é a minha opinião. Antes de tudo, essa é a minha opinião.
1: Mas o que eu acho interessante...
0: Hum.
1: O que eu acho interessante é que eu, acho,
0: eu acredito
1: também, né? Que essa nossa opinião... Ela se deva muito ao nosso costume, né, velho? Ao nosso costume com o um cinema ocidental. é né, Porque... É inegável que o cinema oriental ele é diferente, ele tem suas próprias características. Então talvez também possa ser algo habitual nosso.
0: Talvez tenha muito disso, talvez seja uma coisa cultural. É, estamos acostumados a, um, a filmes. Um certo padrão. É, a, nós temos temos esses padrão padrão, tá enraizado em nós. Não posso negar que isso exista, existe. Mas ainda assim, também não dá para negar que a, os asiáticos ali Japão, Coreia do Sul China Eles Passaram Umas décadas ali Bem ruinzinhos Na Com filmes e séries Não conseguiam fazer isso De uma forma bem Bem elaborada No, no geral Mas qual é a tua opinião Sobre isso? Cara Eu,
1: eu concordo Em partes Mas Como eu disse Por exemplo Boy É uma obra que eu gosto bastante o Boy. Final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, assim, eu acredito que é mais um trabalho de garimpo mesmo, velho. Você garimpar obras bacanas. Mas, assim, eu entendo o teu ponto, e concordo. No todo, realmente, tipo, as obras que chegam pra gente não são essas obras garimpadas. Geralmente são as mais, digamos, mais populares.
0: Bem, né? Eu discordo, eu discordo porque, não agora, mas quando mais novo, eu passei, assim como tu, eu passei bastante tempo é, acompanhando esse tipo de produções, não, não, não só as produções é, de Hollywood. Hollywood. Mas até a de Bollywood. Tipo, cheguei a acompanhar.
1: A Bollywood é demais, cara... Não. É sempre bem que Mas calma aí. Tipo,
0: não... Barro, Bali, amigo.
1: <risos> os caras dançam, os caras é muito massa. Pesados, pesares. A série ela é bacana, tá? Como eu disse antes, ela não é, ela não é nova na sua temática. Porque existe. Bom, muitas outras obras que também trazem esse clima de Battle royale, né? Mas a série ela também tem a, 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 os seus a, o seu mérito, né? Digamos assim, porque Sim, claro que em tem. termos de termos de produção eu fiquei sabendo que ela, ela demorou 10 anos para ser produzida, cara. Então realmente foi algo pensado, né? Realmente foi algo planejado eu acredito que cumpriu bem o seu resultado, certo? O resultado final me agradou bastante. Sim. Porque, é como eu estava comentando, apesar dela trazer algo que não é novo, né? por exemplo, né? só fazendo um comparativo, tá? é, Matrix, ele foi inovador no seu tempo. Ele trouxe elementos, certo? Que naquele momento não era conhecido do grande público. É diferente no caso de Howden 6. Por quê? A Hobbys ela, ela traz coisas que a maioria das pessoas já viram em outras obras, como a gente até citou inicialmente a própria. os Jogos Vorazes, né? Mas ela tem algo que eu não vejo, que eu não vi em jogos vorazes, por exemplo. Que é essa. Essa crítica ácida, velho. Não tome nós os jogos vorazes, não. Mas eu não vi, por exemplo.. É, é, de uma forma tão forte, porque tipo, tem obras que ficam nas entrelinhas, né? Cabe ali ao espectador é, Interpretar, não é verdade? Isso. Mas, mas em round 6 não, velho. Tá na cara, tá ligado? Né? Desde, desde o primeiro episódio isso já fica nítido. Né? A, a mensagem que a série quer transpor. Transmitir, melhor dizendo, perdão. Por quê? Porque, velho, é... A gente sabe que existem dois tipos de obras, tá? Pelo menos pra mim, na minha visão. Entenda o que eu vou dizer aqui agora. Eu não tô dizendo que um é melhor, necessariamente, melhor do que o outro. Mas tô apenas fazendo uma distinção, ok? E na minha visão existem obras meramente pra entre... entretenimento, certo? Que eu gosto bastante. Pô, sou fã de Transformers, cara. O que é que tu vai tirar de Transformers? Tem tem que ser muito viajado pra tirar alguma coisa aqui de que ele transforma. Mas eu sou fã. Mas eu reconheço que Transformers é o quê? É entretenimento, velho. sou fã de filmes de super-heróis. Mas boa parte deles não, não acrescenta nada. Não faz mal, não tô dizendo que isso é um, um demérito. Pelo contrário, né? Recentemente, aquele Martin Scorsese, né? Isso. Ele fez até um comentário em relação aos filmes da Marvel, né? Dizendo que <risos> Eram só de entretenimento e os fãs da Marvel ficaram tudo bravinhos, né? Bravinhos com isso. Sendo que ele falou a verdade, cara. Falou verdade. Quando ele disse que a Marvel era um, era um grande. Isso é minha opinião, tá? Que a Marvel era um grande barco Queriam queria é verdade, você, vai você não vai assistir. é Homem-Formiga e pensar na política global velho. Você vai pra distrair pra ver um cara ficar tá pequeno fazer joelho <risos> mas da mesma forma que existem obras que são pra entretenimento existem aquelas Talvez ver que o cara é retardado ele vão perceber a piada depois disso é assim mesmo <risos> mas assim é, a raizadeira foi tardia mas <risos> voltando da mesma forma que existem obras só para o entretenimento, também existem obras que podem acrescentar algo a mais àqueles que têm contato com ela. E eu vejo é, é, Howd City dessa maneira. Não que seja ou a obra que vai transcender todas as obras, ou a obra que vai trazer a reflexão máxima para a sua vida, vai mudar, não. Mas é algo, ela tem, ela tem uns elementos e ela tem uma trama que faz você pensar ao menos se você tiver o mínimo de bagagem possível não tem como, tu, você vai acabar
0: refletindo tu tocou em um Esse ponto é importante aí tu tocou em um ponto importante aí a reflexão máxima e a questão da bagagem isso me fez pensar aqui que, uh, que cada, cada obra que tu vi agora Acompanhar em algum momento da tua vida aquilo vai causar determinado impacto em ti, vai te causar a, uma tendência crítica dependendo da, de como vai tua vida e a bagagem que tu tem, uh, sei lá, é, conhecimento, é, experiências e assim vai. Sim, concordo totalmente. Concordo então, totalmente. tipo, tu pode assistir uh, o Squad Game e tipo não tirar nada daquilo, tu vai assistir e vai ser um entretenimento mesmo. pra ti. E já vai ter Sim,
1: pessoas que vai também. tirar algo dali. É, por exemplo, cara. Eu não devia nem expor, mas eu vou expor porque eu não tem ética aqui comigo, não. Novidade. <risos> tem um conhecido meu, deixa eu procurar aqui a mensagem dele no Instagram, cara. Eu acho que eu fiquei com tanta raiva que eu apaguei, não, tá aqui. <risos> eu acho que eu postei alguma coisa dessa série, querendo refletir, eu vou ler na íntegra. E eu vou, eu não tenho ética, eu não vou citar o nome dele, mas eu sei que ele não vai ouvir esse podcast. Então eu vou, ele, ele mandou 15 áudios pra mim. Sério, porque eu, eu postei no meu Instagram que assisti a série e queria alguém pra comentar. E eu disse, mas não o que acontece na série, o que morre, eu deixei de morrer. Porque todo mundo viu isso aconteceu. Então eu queria alguém pra comentar algo além da cena. Eu postei isso com essa legenda e ele respondeu da seguinte forma. Eu não falo que tem a ver com desigualdade social porque é mais emocionante falar que morreu e quem estava por trás de toda a trama, né? Então, assim, para ele, por exemplo, a obra cumpriu o seu trabalho com um entretenimento já é o suficiente, né? Então, assim, ele não quer saber de algo a mais. É a
0: realidade é a dele, bom. né? É a, realida é a, é a realidade, realidade que ele vive.
1: Tá ligado? Para ele isso já é suficiente, já tá de boa, já... Já cumpriu, já se entreteu. Viu gente sendo fuzilada tendo a cabeça estourada. Opa, na hora do almoço comendo aquilo tá bom demais. <risos> então, assim. É isso, cara, tá ligado? E tudo bem, é a escolha de cada um, né, velho? Fazer o quê? Mas eu sempre tento ou gosto de, de refletir. É de mim. E aí, como tu mesmo falou, é algo subjetivo.
0: Uma coisa que eu gostaria de pautar aqui, que fugindo um pouco desse, desse tópico que está abordando, e que acho que a gente já tinha até conversado sobre, que tem todo, tem todo esse burbuce normal quando algo, algo está em alta hoje em dia, e ainda falando sobre a série. O pessoal ali estava muito surpreso né, com, com o desenrolar da trama e tudo mais. E um dos pontos que eles mais tocavam era sobre como ficaram surpresos por, pelo senhorzinho lá estar por trás de tudo. E.
1: Uma... Ele tá dando spoiler do final, Pavão. Tá
0: ah, mas. Não me importa. Mas não é aí que eu quero chegar ainda, não é, não é este o ponto o ponto que eu quero chegar é como ele esteve o tempo inteiro não sei se mais alguém pensa da mesma forma que eu, ou pensa da mesma forma que eu, mas como ele esteve o tempo todo dentro do jogo a procura de bondade no ser humano encontrar aquele é último gesto de bondade no ser humano e o de um Oferece isso a ele Pelo menos no início O Dihon oferece isso a ele. ele Oferece uma bondade Oferece uma amizade Plena ah, Uma amizade real Pra ele A bondade real Que é se colocar no lugar dele De cuidar dele De ter empatia A gente vê isso ali Ao decorrer da série O tempo todo acontecer Mas aí Inclusive
1: Ele usa até um termo né, Pra isso né Que é gambu Gambu um Negócio assim né? É o isso, Bangu o. o, o o gambu dele, né? É. Significa alguma coisa como companheiro algo assim.
0: Isso, isso, isso. Ele, ele tá o tempo todo tentando encontrar esse, esse companheiro, essa bondade no, no outro. Talvez... Porque, assim, é,
1: é uma coisa que a série fala muito, né? Ela tem muito nela no seu, no seu decorrer. Essa questão da confiança, em quem confiar, em quem, em quem não confiar. Né?
0: Mas aí, a gente vê ali no quarto jogo que o de rum, que é aquele jogo das duplas, onde tem a, o termo bambu Eu acho que é bambu espero que não esteja. Gam, errado.
1: Gambo, gambo.
0: É gambu, isso mesmo, Bangu, isso. gambu, É isso aí mesmo, gambo. é de
1: São Paulo, tu mora lá.
0: Mas aí, a gente vê ali no quarto jogo, que é no joguinho da, das bolas de gold, né? A gente vê ali que toda essa bondade toda essa esse companheirismo essa irmandade que foi criada, ela é desfeita. Ela é completamente jogada fora quando o Dihun se encontra ali na posição de escolher entre a vida dele e a vida do senhor. E é esse... a é minha
1: vida em primeiro lugar, né, pai?
0: <risos> e é esse, pra mim, na minha opinião, o ponto crucial da série. Essa é a crítica que ninguém mais enxergou. Esse, esse é o ponto filosófico da série.
1: Já que com filosofia, né? A série, ela traz muitos princípios interessantes de filosofia. Filosofia, psicologia, sociologia... Exatamente. Cara, não sei se passou despercebido, mas por exemplo, um dos personagens da série é aquele policial. Não sei se você vai concordar comigo ou vai discordar se cair a seu critério. para mim foi um personagem totalmente descartável. Para mim, sem ele, a trama ia andar do mesmo jeito. Ele não fez diferença de
0: um outro, mas por que tu pensa isso? Por que tu chegou mim, a essa ele
1: conclusão? Foi um Porque a trama Andaria de todo jeito Sem ele Entendeu? As coisas aconteceriam da mesma forma sem ele. Tá, Mas
0: é... eu acredito então... Eu penso é, Analisando a série Eu acredito que O fato de terem colocado O policial ali Na, na trama Ele foi colocado pra causar empatia Ele morre no final, já Manda aquele
1: spoiler e ele morre.
0: Ele
1: morre, né? <risos> Será que roubaria? Não um daqueles jogos se ele estivesse jogando contigo, eu acho que não, velho. Né?
0: Será que tu roubaria? Maria roubaria? Um daqueles
1: jogos? Assim como o Carinha fez lá com o Pop do Ali,
0: Olha, Miguel. É, é que essa é uma situação Muito, muito Delicada Eu não julgo ele Eu não julgaria ninguém naquela posição Porque daí tu teria que escolher Tua vida, tu tem uma família E ele tava se, importando, ele tava se preocupando Não só com ele Embora que a série tente passar isso Que ele tava se preocupando só com ele Mas não só com ele, mas tinha a mãe dele Também tem uma, uma questão De dar imagem dele e tudo mais É,
1: claro isso aí que você falou, você, você tocou num ponto interessante que a gente poderia trazer. E é a forma como a série retrata os personagens de uma maneira sem ser valorada, ou seja, ela não coloca eles como simplesmente bonzinho e malvado, né? Aquele manequês. Mostra ele tal como são, seres humanos fazem. né?
0: E é uma e esse coisa... O próprio
1: cara que faz isso, que trapaceia... E esse,
0: né, e esse tem tem é um ponto o que... Alice, né? é e, e Miguel, esse é um ponto que vem vindo muito explorado em, Ultimamente em filmes e séries Que hoje ah, em dia... Ah, com certeza hoje Essa
1: questão da relatividade mais, moral, né?
0: É, hoje em dia tu não vê mais o, o bonzinho e o mal Tipo, tu vê alguém fazendo o que é preciso ser feito Então aquela ideia do... O que tu está fazendo é errado, É
1: aquela coisa, né? No, tipo assim, não existe
0: o bom e o mal. Não existe o Prete certo e branco. o errado.
1: Preto e de cinza, né?
0: Exatamente. E, ultimamente, a gente vem visto isso acontecer com muito mais frequência. O filme do Coringa é um bom exemplo disso, cara. Porque, ao mesmo tempo que ele faz... ele comete atos ali que... que a gente vê com maus olhos e deve ver com maus olhos, claro, óbvio, mas, ao mesmo tempo, tu vê ali... É, sendo explorada a imagem de, da, do passado dele o, a, o sofrimento que ele a teve na vida né, né? então tipo não, não existe essa do certo, o errado, o bom e o mal sabe, existe já
1: que tu falou do Coringa hum. a gente poderia citar o do o do Heath Ledger, que eu acho que ele conversa muito com, esse, com essa série naquele diálogo dele né, na, na cena famosa ali do Batman no das Trevas, né? hum. Na cena do Interrogatório, aquela cena muito famosa, né? Onde Sim. ele conversa ali com o Batman né? e ele expõe justamente esse diálogo, onde ele coloca ali toda a, a filosofia dele, o pensamento dele, quando ele diz né, que não existe moral, né? As pessoas são boas né? conforme a vida é boa para elas, não sei. A série ela traz essa. esse diálogo né, entre a, a questão da classe social, não? Né? Mas eu acredito, e vou de encontro com a tua fala, de que a série também ela discute a essência humana. Eu me, em termos filosóficos, né, por exemplo. Eu me lembrei muito de Hobbes, cara. Thomas Hobbes, o filósofo. Né, com aquele princípio dele, né, de sociedade e tudo mais. Quando ele diz que o homem é o lobo do próprio homem, né, velho? E assim Que realmente, estando em condições específicas, o ser humano, ele realmente pode ultrapassar essa questão da moralidade. Moralidade, né? E eu acho assim que ali também é uma representação da própria sociedade. Tal como ela é. É só tirar um pouco da ordem, como o corpo Coringa dizia, e tudo se torna um caos. Porque um exemplo dentro da série é aquele episódio né cara, que todo mundo se mata ali todo mundo entra num caos, sai matando tudinho né, tá lembrado desse episódio né, né? Onde é naquele episódio né, onde realmente todos, tá né? matando todos né, então por quê? Porque quando eles veem que não existem ordem, né, tipo, aquele cara lá que é o mafioso né, que tem uma tatuagem de cobra, aí ele ele mata um cara e ele não é punido por isso logo né, a ausência dessa ordem gerou aquele caos então, pô, porque se não, se não existe ordem, se não existe regras pô, eu posso fazer o que eu quero
0: e a gente pode eu colocar isso testemunho. dentro da nossa realidade né? do mundo em que a gente vive se não existe se não, ordem no mundo em que a gente vive as coisas seriam as Sim, pessoas certeza, seriam né? morais Seriam éticas,
1: Velho, da forma que são? A, gente um exemplo, a gente teve um exemplo disso. Aqui em Pernambuco, né? Pelo menos aqui em Pernambuco eu acredito, não sei se foi em 2014, ou se foi em 2015, houve uma greve da polícia, né? E naquela época houve muitos casos de pessoas invadindo lojas, cara, roubando é, aparelhos de televisão e tudo mais. E vejam só. São pessoas que no seu dia a dia elas não tem contato com a criminalidade, ou seja, elas não, elas não, não são de cometer esse lixo de lixo. Porém, quando viram essa oportunidade, né, o lado mais bestial, mais animal foram delas. Né? Então, tipo, realmente, na prática, né, isso foi um exemplo prático desse tipo de situação. Então você aí já vê que a moralidade ela não é tão absoluta assim.
0: E aí eu te faço uma pergunta A ética, a gente sabe que a ética é induzida A gente tem essa convicção A ética é induzida Mas e a moral? Nós somos é, Moralmente Nós somos morais Por natureza ou Essa moral ela é induzida Da, forma, da mesma forma que a ética Eu
1: antes né, da gente gravar Eu tava ouvindo um outro podcast Nerdcast e esse nerdcast Ele falava justamente sobre percepção como a gente tem uma percepção equivocada da realidade né? nesse programa específico é... tem uma psicóloga um psiquiatra lá, se eu não me engano e ela estava dizendo justamente isso e nós nascemos por isso que não existe ninguém 100% livre, sabe quando uma pessoa diz, ah, eu sou livre não, a gente somos sempre influenciáveis para seguir determinada lógica determinada Ideologia, compreende? Uhum. Religião, ou o que quer que seja. É algo tão intrínseco que a gente não para para pensar. A gente já vai simplesmente assimilando. Né? Essa questão de regras sociais e tudo mais. O contrato social de Rousseau, por exemplo. Né? Quando ele fala que ah, para a sociedade ela existe uma ordem. As pessoas, intrinsecamente ou seja, naturalmente, elas já subentendem. Tipo, é algo tão antigo que é colocado na nossa mente que a gente nem para pra pensar, sabe? Tipo, se eu te perguntar qual é a tua memória mais antiga de quando tua mãe ou teu pai te disse que tu deveria respeitar uma fila. provavelmente, então, tu não vai saber. Porque é desde cedo, sabe? Isso é ética. É, é apresentado a gente desde cedo. É colocado na nossa mente desde cedo. Então, assim, por essa lógica não existe Cara, uma liberdade real, porque a gente sempre vai ser tendencioso né, a segunda uma linha. Ainda que não seja religião, mas pode ser ideologia, por exemplo.
0: Voltando novamente para a questão do squad game, em relação à construção dos personagens, como eles foram forçados, assim como na vida real a abordarem uma mudança no comportamento, no comportamento deles para continuarem sobrevivendo. Os
1: personagens vale salientar em condições extremas, né cara?
0: Mas cara, mas aí é que tá. Tipo, nós, nós aqui dentro da nossa realidade, no, na vida normal, comum, nós estamos o tempo todo vivendo em condições extremas. Talvez... Não equiparado ao que está sendo passado na série, porque ali é um extremo então, além da nossa realidade.
1: Contando batatinha frita um, dois, três, <risos> enquanto tá indo pro trabalho, e aí se tu, tu se mexeu, nas caras demais.
0: Mas aí, mas aí é que tá, a gente tá vivendo em condições extremas, porque o tempo todo a gente tá ali vivendo sob pressão, porque se a gente não alcançar tal coisa, se a gente não, não conseguir fazer tal coisa, a gente perde tudo. E quando eu falo hum, perde tudo,
1: tô entendendo, tô entendendo.
0: hoje em dia perde tudo mesmo não só dinheiro, a gente vive em condições precárias tipo, na absoluta, desculpa a palavra merda, então a gente pode é, tentar fundir isso a nossa própria realidade e como a gente é obrigado não, com certeza. a mudar os nossos comportamentos a mudar a forma que a gente lida com o outro, Às vezes até de forma insana, a gente passa a se comportar de forma insana Cara,
1: isso me lembra muito, muito mesmo a filosofia de Balbo, né? Com a sua modernidade líquida. Onde ele diz que nós, na modernidade, né? Mas especificamente na nossa idade né? mais contemporânea. É, existe essa ausência, sabe? Da empatia, essa ausência é, do coletivismo. Aí né? as pessoas aí, elas estão cada vez mais egoístas. Isso é algo que a gente vê bastante na série, né? É, é... Na maioria dos personagens, pelo menos. Ainda que existem alguns que têm umas, fa... umas fagulhas de bondade. Mas a maioria é egoísta, é, é ambiciosa ao externo. Só pensa em si. Isso é um reflexo da sociedade. Eu diria que ultrapassa todas as barreiras culturais. Não apenas da sociedade ali... Ali... Como é que se diz? Ilustrada, né? Que a sociedade sul-coreano, mas eu diria que isso é o que você percebe em todo mundo moderno, cara, em qualquer parte do mundo, não sei se tu concorda comigo essa característica né? Essa, esse, esse elemento que é o egoísmo, que é o individualismo é. então assim, é algo que a gente vê muito gente né? na, na, na série não apenas por uma questão de sobrevivência porque em várias ocasiões ali, não era preciso passar por cima do outro mas ainda assim, o efeito. Né? por uma questão de egoísmo.
0: Fugindo um pouco, novamente, te tirando do, do tópico, <risos> foi mal. Desculpa, mas tu sabe, eu tenho TDAH. <risos> um outro ponto interessante que eu queria abordar é em relação a... não só a série, essa série em específico, mas usando ela como um plano de fundo. Mas... Como a mídia, os filmes, como redes sociais, no geral, hoje em dia, tem bastante influência na forma em que vivemos. Então, é, eu estava ali, andando pela, pela web, pela, pelas redes sociais, pelo Instagram mais especificamente, eu encontrei algumas postagens de crianças refazendo aqueles jogos que são feitos ali no, na série pra tu ter uma ideia de como a influência da do que a gente vê, do que a gente assiste hoje em dia, como ela é forte nas nossas vidas. Como, como essa, esses filmes, essa, a mídia, como as redes sociais, como tudo Determino hoje em dia a tendência, dita, né? dita, dita o que a gente faz, o que a gente não vai fazer. Mas, aí, mas
1: aí sempre foi, né, cara? Sempre foi assim. Desde que existiram as mídias, né, de, de jornal, a, li, a literatura, a cinema, sempre foi muito influente na sociedade. Com as mídias atuais não é diferente, né. O ser humano sempre foi tendencioso a, a, a seguir né, determinado, determinada linha de pensamento que estava sendo mais popular ali, o, o, o entretenimento em si
0: e aí a gente entra naquela famosa frase, né, onde tem quando todos estão olhando para o um mesmo ponto, quando todos estão falando da mesma coisa, quando todos estão concordando, esse é o momento que você tem que discordar quando todo mundo uhum. tá jogando batatinha frita 1, 2, 3, esse é o momento eu que eu claramente vou lá jogar batatinha frita 1, 2, 3
1: quem foi que falou essa frase aí? foi Albuciagem ou foi o aqui. <risos> Cara, pra quem assistiu aí o, a série e gostou, eu recomendo né, o filme Parasita, que é coreano também. Recomendo outro, que é coreano e tem uma premissa também, assim vamos dizer, que dá pra assistir alguma coisa. É o Em Chamas, certo? O nome do filme é Em Chama, é coreano também. E gostaria de deixar a recomendação de um livro, é um livro que eu li recentemente. Né, que, que foi o, é, o diante, da dor do, diante da Dor dos Outros da Susan Soltan né, eu não sei pronunciar perdão se eu errado, mas é um livro muito interessante onde a autora ela, ela aborda essa questão né, da empatia né, como é desenvolvida a questão da empatia como a gente lida né, porque eu acredito que uma das coisas que a série fala bastante que a gente não comentou é a questão da banalização da violência, né, cara? Como a violência é banal e como a violência serve de entretenimento, tem que vídeo de entretenimento, né? Tipo, todo dia, todo mundo, a maioria das pessoas janta assistindo aqueles jornais super sensacionalistas, né? Onde vão vendo mortes e
0: coisas bem pesadas. E então, foi o que a, a gente até estava conversando livro. outro dia, né? Sobre <coughs> como um como tornam hoje em dia como a mídia torna hoje em dia essa essa violência um entretenimento, né, para o povo, né? Isso. Com certeza. Hoje em dia tu Com vê certeza. esse esses jornais que passam ali 24 horas quando tem um, um acontecimento de extrema uh, de extremo impacto dentro de algo dentro da sociedade, né, no geral. E, e como eles passam ali 24 horas o tempo todo no ar, é, acompanhando cada passo, cada movimento, e isso é, é quase um reality show, né? É quase um reality show.
1: Os próprio reality shows, né? vamos ser sinceros, a maioria das pessoas que assistem não é simplesmente pra ver aquelas pessoas ali interagindo. A turma quer ver treta, né? A turma quer ver Carol com K dizendo que pode isso, pode aquilo e dando a tapa <risos> na cara dos caras.
0: Eu queria Verdade. dizer que eu não sei <risos> Já, quem é canal com cara Mas infelizmente eu vi Eu vi notícias do Eu suficiente. também não
1: sabia, cara Justamente, é, foi, foi eu Eu não gosto de Big Brother nem né, desses desse viagem mas é uma coisa tão popular que quem tá ali nas redes, né, acessando, é impossível não conhecer. mesmo.
0: É, é, é outro ponto, né, que a, a mídia, a, a influência que eu falei antes, né, que a mídia tem em, na nossa vida, né, a gente não tem nada que tá relacionado com aquilo, mas de uma forma ou de outra, ela vai entrar na nossa vida, ela vai entrar no nosso meio hoje em dia. Hoje em sim, dia, sim, a sim, gente não tá, é, a gente não tem como fugir do banal, sabe, Banal está em tudo hoje em dia. Bem pessoal, foi isso. Esse foi mais um realidade paralela para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o tema tenha sido do, do seu agrado. Dos... O agrado de cada um de vocês que estejam ouvindo neste momento chamem a família fiquem todos em volta da mesa redonda e nos ouçam ouçam a voz do Miguel que tem muita simpatia e bastante conhecimento pra passar
1: <risos>
0: momento família é aqui no Realidade Paralela isso aí cara valeu não vai ser despedido ah. então. Miguel? Não vai dizer um adeus para os teus Eu ouvintes? Despedir, cara.
1: Eu não tenho o que dizer. A vida já é uma eterna despedida, meu pastor.
0: A vida é uma grande despedida, é isso?
1: A gente já nasce para se despedir porque o destino já é certo.
0: Bem-vindos a mais um Podcast. A mais um Realidade Paralela. Bem-vindos a mais um realidade paralela. Bem-vindos a mais um realidade paralela. O seu programa favorito. Bem-vindos a mais um realidade paralela. O seu programa favorito no podcast. Vai,
1: <risos> Deixa
0: eu gravar. Bem-vindos ao podcast Realidade Paralela, <risos> o seu programa favorito. Para <risos>
1: dar <risos> tá uma olhada, para ele assinar com o dedo. Telskar. <risos> <risos>